0: Dieses Klischee, dass man mit großen Maschinen irgendwie arbeitet, irgendwie auch schon so eine gewisse Romantik beinhaltet. Wenn man das Leuten zeigt, sind die auch beeindruckend. Das fand ich geil, so. Ja, ja. Schon so sagen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und jeden Montag stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Was macht man nach einem wissenschaftlichen Studium? Eine Möglichkeit ist auf jeden Fall, in der Wissenschaft zu bleiben, zu promovieren, als Postdoc zu arbeiten, vielleicht einen Auslandsaufenthalt zu machen. Ein schönes Beispiel dafür ist mein Studienfreund Patrick, der genau das macht. Das Inspirierende daran finde ich, dass er sehr gut netzwerken kann und sich dadurch immer wieder Türen geöffnet hat. Wie ist sein Weg bisher verlaufen? Wie funktioniert Netzwerken in der Wissenschaft? Wie kann man zu einer unbefristeten Stelle in der Wissenschaft kommen? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Patrick. Ich freue mich, heute den Patrick zu Gast zu haben, denn Patrick kenne ich schon sehr lange, nämlich seit 2009. Da haben wir angefangen, zusammen Physik in Aachen zu studieren. Und eigentlich das ganze Studium über haben wir zusammen studiert, würde ich sagen. Stimmt?
0: Ja, richtig, genau.
1: Ja. In was hattest du den Master nochmal vertieft?
0: Ich glaube, das heißt Nanoelektronik. Ne?
1: Ja, dann hatten wir den gleichen Vertiefungsrichtung, sogar. Genau, ja. wir
0: haben zusammen mit gehört glaube ich, ne? Auch, ja. Glaube ich, waren wir auch zusammen, ja. Mhm. Ja.
1: Wie ist es dann für dich nach dem Studium weitergegangen als Master of Science Physik?
0: Ja, das ähm, lässt sich, glaube ich, ungefähr auf ein Gespräch während der Mittagspause zusammenfassen. Und zwar hat meine Masterbetreuerin mir erzählt, dass der Doktorand, der mit mir zusammen quasi an einem ähnlichen Projekt gearbeitet hat, es schmeißen wird und nicht zu Ende führen wird. Und da sie auf jeden Fall jemanden möchte, der das weitermacht, hat sie mich gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, auch direkt meinen Doktor da weiterzumachen.
1: Mhm.
0: Und deswegen bin ich in äh, Jülich, da wo ich quasi meinen Master schon gemacht habe, das ist so halb universitär, sage ich mal, direkt geblieben und habe aus meiner Masterarbeit dann das Projekt weiterentwickelt, wo es mein Doktor geworden ist.
1: Mit halbuniversitär meinst du, dieses, also das Forschungszentrum Jülich ist ja quasi an die Uni angeschlossen, ist aber ja, schon genau, irgendwie was Eigenes. Und, und.
0: So wie ich das verstanden habe, ist das immer so gemacht, dass man, wenn der Professor da eine Stelle bekommt, dann hat er halt eine Doppelaffiliation sozusagen. Der eine Teil ist im Forschungszentrum Jülich und man hat aber, soll immer einen Sitz an der Universität haben. Bei meiner Chefin war das zum Beispiel so, dass sie ihren Sitz in Dortmund hatte
1: mhm.
0: und in Jülich dann sozusagen ihre Hauptbeschäftigung, aber von dort aus dann auch Vorlesungen mitgemacht hat.
1: Ja. Und womit hast du dich in deiner Doktorarbeit beschäftigt?
0: Oh, ähm, in meiner Doktorarbeit habe ich mich mit einem magnetischen Halbleiter-System beschäftigt. Das ist Europiummonoxid, Und das Interessante an dem System ist, dass das halt gleichzeitig isolierend und ferromagnetisch ist. Mhm. Und man das deswegen glaubt, einsetzen zu können als Spinfilter, was so eine wichtige Vorstufe für magnetisch basierende Computer, so Quantencomputer sein könnte. Mhm. Und ja, ganz konkret geht es bei mir darum, das Materialsystem auf oxidische Träger aufzutragen und das ist deswegen besonders schwer, weil das Europiumoxid eigentlich ein metastabiles Oxid ist, das viel lieber Europium-2O3 wäre. Und dann ist halt die Frage, wenn man das jetzt auf was tut, wo schon Sauerstoff drin ist und man braucht auch Sauerstoff, um das zu wachsen, wo kommt der eigentlich her, wie kann man kontrollieren, dass wirklich das gewünschte Europiummonoxid entsteht und nicht irgendwie zu viel Metall drin ist oder zu viel Sauerstoff. Genau. Da habe ich relativ viel mitgemacht und ich glaube, was für mich in der Doktorarbeit sehr wichtig war, ist, dass in Jülich das gesamte Umgebung nicht nur innerhalb des Instituts gut vernetzt war. Also es gab mit Kollegen, wo man mal eine Probe rüberbringen konnte und die Messung in einer anderen Apparatur machen konnte zum Beispiel. Aber auch über den Instituten war man gut vernetzt. Da gab es so mhm. Magnetometer, die wir gar nicht selbst besessen haben, die ich aber brauchte, weil es ja ein magnetisches Oxid ist. Und da konnten wir mit unserem lokalen Institut kollaborieren. Das haben wir viel gemacht und meine Chefin, das ist ihr Steckenpferd, die ist halt sehr gut verbunden mit den ja, Großgeräteforschungen von der Helmholtz-Gruppe, zum Beispiel nach Berlin und nach Hamburg, wo große Synchrotrons stehen. Und das war für mich auch zentral, so auf die Art und Weise, anderen Wissenschaftlern international begegnen zu können.
1: Okay. Und wie lange warst du da in Jülich?
0: Ich habe Glockenschlag drei Jahre da genau verbracht. verbracht. Mehr Funding gab es nicht. Es war so, ja. ja, du kannst jetzt abgeben. Ja. Du kannst auch arbeitslos werden. Ja. Das kannst du dir selbst überlegen, aber wenn du es abgibst, dann kann ich dich auch gerne bis zu deiner Prüfung noch als Postdoc weiter beschäftigen. So, das waren sozusagen die Standardbedingungen da. Ja, das habe ich halt dann auch so gemacht.
1: Ja, das Coole daran ist ja, dass du da relativ jung schon Doktor warst. Ne? Ich glaube, einer der ersten aus unserem Freundeskreis warst du.
0: Äh, kann sein, ja. Ich habe das gar mhm. nicht so genau nachgehalten. Ich musste halt auch. Ja. Das ist gleichzeitig.
1: 27 oder sowas warst du dann, ne?
0: Ja, also ich habe abgegeben im, äh, zum 1. November sozusagen 2017. Mhm. Verteidigt habe ich dann irgendwie ein bisschen später, Anfang, Ende Februar. Mhm. Okay. Da war ich dann aber schon 28. Muss ja. man sagen. Also so richtig abgeschlossen habe ich es erst mit 28 und ein Monat und ein bisschen so.
1: Trotzdem eine Leistung. War das ja. dann stressig, das in drei Jahren irgendwie durchzukriegen?
0: Ja, Ja, nein, vielleicht. Also es hat viele Sachen anders gemacht, als ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Immer wenn ich zurückgucke, denke ich, boah, eigentlich wäre es schon cool gewesen, da noch zu bleiben und ein paar Sachen mehr abzuschließen. Aber glücklicherweise ist dieses ins kalte Wasser geschmissen werden, danach auch direkt weggehen für mich sehr gut gewesen, weil ich jetzt halt nicht in meinem Eigenheim zu Hause gesessen habe und die Kontakte, die man schon hatte, weiter benutzte, sondern halt jetzt neue Leute auch in meiner Postdoc-Stelle kennengelernt zu haben, wo sich dann halt auch ganz andere Dinge ergeben haben, als ich mhm. mir das vorher vorgestellt habe.
1: Mhm.
0: Auch schön ist, dass ich mich mit meiner Chefin, der Martina Müller, sehr gut äh, weiterhin verstehe und wir jetzt auch vor kurzem gerade noch ein Paper zur Review reingereicht haben, das auch angenommen wurde. Also wir werden jetzt auch weiter aus meiner Doktorarbeit berichten, auch wenn das jetzt schon fast vier Jahre her ist. Ja. Ziemlich genau vier Jahre. Ich gucke gerade aufs
1: Datum. Ja, November.
0: <lacht> ja, November. Ja, ja, das sind vier Jahre.
1: Ja, cool. Genau. Wie ging es denn dann weiter?
0: Also ich habe auch, wie gesagt, viel so Großgeräteforschung gemacht am Synchrotron. Da haben wir halt, ja, ich weiß nicht, wie genau ich das jetzt erzählen soll, aber im Rahmen davon muss man halt auch viele Anträge schreiben, dass man da überhaupt messen kommen darf. Das ist halt auch schon irgendwie eine Ehre, dort hinzudürfen. Mhm. Und das hat Martina während meiner Zeit am meisten für uns gemacht, als Gruppe sozusagen. Natürlich immer ein bisschen Input von uns bekommen, aber ich habe mich nicht so sehr darum gekümmert. Aber ich habe davon total profitiert, weil ich jetzt meinen späteren Chef im Rahmen davon kennengelernt habe. Und ich mich halt dann für eine Stelle an dem Strahlrohr, also so heißt dann sozusagen die Messstelle, wo wir gewesen sind, habe ich ihn kennengelernt. Und der hat halt eine Postdoc-Stelle für junge Wissenschaftler direkt nach ihrer Doktorarbeit ausgeschrieben. Und ich habe mich darauf beworben und die wollten mich auch direkt. Sehr cool. Ja, Vielleicht erklärst so du mal Glück kurz,
1: was ein Synchrotron ist, für die Leute, die das nicht kennen. Ah,
0: ja, natürlich. Ja, Betriebsblindheit, ne? <lacht> Also ein Synchrotron ist im Wesentlichen etwas, wo drin Elektronen sehr stark beschleunigt werden, sodass die fast Lichtgeschwindigkeit erreichen. Und das sind meistens Kreisbeschleuniger. Also Beschleuniger haben viele, glaube ich, schon mal gehört. Und anders als zum Beispiel beim CERN interessiert man sich bei einem Synchrotron nicht dafür, welche Teilchen entstehen, wenn es Kollisionen gibt, sondern man will die Teilchen eigentlich nur auf Geschwindigkeit halten. Und dann schickt man die durch ja, sogenannte Insertion Devices. Das sind Undulatoren, wo Magnete die Elektronen auf so einer Zickzackbahn auslenken. Und wenn die das machen, dann senden die Röntgenlicht nach vorne aus. Und genau das ist das, worum es geht. Man macht Forschung mit Photonen, so heißen die Röntgenlichtteilchen. Und in unserem Fall benutzen wir halt die im Synchrotron entstehenden Photonen, um Elektronen aus ihren Bindungen auszulö auszulösen und dann zu messen, wie stark die vorher gebunden waren. Darüber lernt man sehr viel über die chemische Umgebung, welches Atom das ist und so weiter und so fort. Das kann man halt in vielerlei Hinsicht benutzen. Bei mir ging der chemische Kontrast sozusagen darum, herauszufinden, ob das Oxid, das wir gewachsen haben, wirklich, in seiner gesamten Dicke Europium und Sauerstoff 1 zu 1 hat. Das kann man natürlich dann ausrechnen und sieht quasi an der Art und Weise, wie hier Elektronen rauskommen, ob man jetzt Europiummonoxid, Sesquioxid oder was auch immer gewachsen hat.
1: Mhm. Spannend.
0: Genau. Und ja, das ist eine sehr privilegierte Stelle, da messen zu dürfen. Also Definitiv. Die Endgeräte sozusagen, werden halt mit Messanträgen pro Halbjahr immer äh, ausgestattet und dann denken sich Leute Experimente aus, was man da machen könnte, was mit ihrer Forschung zu tun hat. Und typischerweise kommen zwei- bis dreimal so viele Anträge zusammen, wie man Messzeit hat. Und da muss natürlich auch selektiert werden. Okay. Genau.
1: Und das war in Hamburg?
0: Das war in Hamburg, genau. Am Deutschen Elektronen-Synchrotron.
1: Das DESI. Richtig. <lacht> und das hast du gerne gemacht?
0: Ja, sehr. Also eigentlich auch. Ja, das. Ähm, ja, boah, das ist schon. Mh. Man kann dazu sagen, dass es halt dieses Klischee, dass man mit großen Maschinen irgendwie arbeitet, irgendwie auch schon so eine gewisse Romantik beinhaltet. <lacht> da bin ich auf jeden Fall schuldig. Ich finde das richtig cool, dass man da reinkommt und du guckst dich um und das Gebäude ist schon gekrümmt, weil der Ring ist gekrümmt und du kannst erkennen, der Ring ist einfach riesig. Das ist sind zweieinhalb Kilometer Umfang dieser Ring. Das fühlt sich irgendwie immer beeindruckend an. Wenn man das Leuten zeigt, sind die auch beeindruckend. Das fand ich geil, so. Ja, okay. <lacht> Schon so sagen. Ähm, andererseits ist es natürlich auch so, dass diese Umgebung da extrem stimulierend ist. Also man arbeitet da in einem kleinen Team zusammen und die Aufgabe, die man so als Mitarbeiter da hat, ist irgendwie dazwischen drei Dinge so. Du darfst deine eigene Forschung machen. Es geht darum, die, das Endgerät irgendwie weiterzuentwickeln. Und es geht auch darum, halt Nutzern, die sich da beworben haben, zu helfen, ihre Experimente zu machen. Und so kann man also, was mir immer gefallen hat, ist, ich habe ja mein Materialsystem, Europiumoxid sozusagen, an verschiedenen Synchrotrons vorher irgendwie vermessen mit fünf verschiedenen Techniken. Ja. Und jetzt kommt man halt an so eine Stelle, wo man mit einer einzigen Technik super viele andere Materialsysteme kennt. Ja. Das war für mich so ein zentraler Punkt, warum mich das so interessiert hat weil man dann sozusagen den Blick von seinem eigenen kleinen Welt ja. in die andere Richtung sozusagen vom Horizontalen ins Vertikale, sage ich jetzt einfach mal ganz blöd, bringt. Das fand ich gut. Das hat mich da interessiert. Und ja, gut, es ist natürlich eine anstrengende Arbeit, weil Messbetrieb ist 24 Stunden am Tag. Okay. Wenn man gerade mal verantwortlich ist, was so, ja, mal sehen, wie viel macht man so im, im Jahr. Ungefähr eine gute, anderthalb Monate im Jahr ist man verantwortlich. Und wenn dann nach Zeiten die Turbopumpe ausfällt, dann wirst du angerufen und dann musst du deren Experimente wieder in den Start bringen, weil die sind das vielleicht gerade aus Indien angereist und es ist halt sehr viel mehr wert, jetzt nicht acht Stunden zu warten, bis ich am nächsten Morgen wieder aufstehe, mhm. sondern die brauchen eine Antwort jetzt. So, Also das ist natürlich anstrengend, aber andererseits ist es auch irgendwie cool, dass man da hingehen kann und sagen kann, ja klar, repariere ich das hier. Wir haben natürlich ja. eine Ersatzpumpe. Zack, einbauen und schon geht das Experiment weiter.
1: Kam das denn oft vor?
0: Nein, also <lacht> Turbopumpen gerade selber ist ein total schlechtes Beispiel. Eigentlich ist mir nur das erste, was gerade eingefallen ist. Ähm, viel häufiger sind so Kleinigkeiten passiert wie, oh nein, ich habe das Messfenster geschlossen. Ich weiß jetzt nicht, du kannst dir bestimmt vorstellen, da sind hunderte Fenster, die relevant sein könnten auf, mhm. wir haben da so, so eine Art Schaltzentrale mit bestimmt 15 Bildschirmen oder so. Meistens braucht man nur ein einziges Fenster gleichzeitig, aber wenn man das gerade geschlossen hat, wie kriegt man das eigentlich wieder? So kann oft das mal passieren. Das sind so die kleinen Finessen, die halt passieren. dann wird man schon mal angerufen um zwei Uhr morgens und die Messung muss doch irgendwie weitergehen. Manchmal fällt auch das Synchrotron aus. Also das ist natürlich ein sehr großer Komplex. Das ist eigentlich ein Wunder, wie lange das am Stück durchhält, durchschnittlich. Das kann halt auch passieren. Und da muss man halt gucken, dass der Strahl wieder an der richtigen Stelle steht und das weitergemessen werden kann. Mhm. Ja, was für mich natürlich ein sehr guter Teil ist. Man kriegt ungefähr, ja, Drei, vier Tage im Halbjahr kann man selber daran messen mit seiner eigenen Forschung. Und das habe ich auch exzessiv genutzt, weil eigentlich war ich da hingegangen, weil die vorhatten, auch eine bestimmte Technik dort zu etablieren, wo es um magnetische Messungen ging. Aber das hat halt zwei Jahre gedauert von meinen drei Jahren, die ich da war, bis die überhaupt aufgebaut war, weil es da mechanische und vakuumtechnische Probleme gab.
1: Mhm.
0: Und in der Zwischenzeit habe ich halt an einem anderen Projekt stark mitgearbeitet, wo aus Schweden ein Messgerät bei uns an das Strahlrohr gestellt wurde. Die haben halt die chemische Auflösung, die man sozusagen mit der Elektronenspektroskopie erreichen kann, für ganz andere Fragestellungen genutzt als ich. Die haben sich nämlich dafür interessiert, wie Kohlenwasserstoffe auf Oberflächen unter Katalysebedingungen entstehen. Und tatsächlich war das für mich ein sehr guter Zufall sozusagen, dass ich das gar nicht machen konnte, was ich eigentlich vorhatte. Ja. Da habe ich sozusagen meine meine Fachrichtung ein wenig verändert und mache jetzt tatsächlich Katalyse. Und das ist jetzt auch da, wo ich jetzt hinterher gelandet bin. Also mein, mein ja. Weg ist nicht so richtig gerade gewesen bisher. Ich habe mich immer irgendwie weiterentwickelt und in meiner Umgebung irgendwie neue Wege finden können für das, was ich vorhabe. Um, ja, deswegen habe ich jetzt nicht so ein, oh ja, ich habe angefangen mit Europiumoxid und hinterher baue ich meinen Quantencomputerweg. <lacht> äh, ich habe angefangen mit Elektronenspektroskopie und Magnetismus und jetzt mache ich mal andere Elektronenspektroskopie, mit anderen Materialsystemen und anderen Fragestellungen. Also bei der Katalyse geht es zum Beispiel darum, wie man aus CO2 wieder Benzin machen kann zum Beispiel. Also mhm. total aktuelle Forschung. Und das stimuliert mich total, dass man das Gefühl hat, dass man vielleicht, wenn man das richtig macht, irgendjemand mal diese Ergebnisse weiterverwendet, um wirklich Katalysatoren zu optimieren, die die ja. Probleme der Welt lösen. So dieses Gefühl von irgendwo so ein kleines Rädchen im Großen, wir machen die Klimawende zu sein, finde ich total gut und wichtig. Ja,
1: das glaube ich. Und du sitzt jetzt gerade in Stockholm.
0: Ja, genau. Ich sitze hier in Stockholm in meiner kleinen Wohnung, habe jetzt hier eine neue Stelle angefangen, sozusagen ganz nah in dem Team, mit dem ich vorher schon viel zusammengearbeitet habe. Da begab sich so der Zufall einfach, dass ein Mitarbeiter aufgehört hat und auch mein Vertrag demnächst endete. Und dann haben die auch eine Stelle aufgeschrieben mhm. und ich habe mich auf die beworben und Kraft meiner guten Vorbereitung, dass ich schon drei Jahre mit den Synchrotronmessungen sozusagen aus der Brille des Synchrotron-Experten gemacht habe, fanden die das total spannend, mich einzuladen und jetzt vertiefe ich mich immer weiter in chemische Vorgänge und lerne, wie so Reaktionsnetzwerke funktionieren.
1: Sehr cool. Du bist ja jetzt erst seit diesem Monat, quasi seit anderthalb Wochen, hast du gesagt, in Stockholm, aber hast schon länger da gearbeitet, richtig? Ja, das stimmt.
0: Das war Super spannend und eine total tolle Chance, die mir der Institutsleiter da ermöglicht hat. Durch die Corona-Pandemie konnten meine schwedischen Kollegen gar nicht anreisen zu den letzten Strahlzeiten. Und da ich quasi ein hohes Interesse hatte, in Hamburg noch ein bisschen zu bleiben, bis meine Partnerin ihren Master abgeschlossen hat und wir zusammen nach Stockholm gehen, ja. haben wir entschieden, dass ich eine gewisse Zeit in Hamburg stationiert bleiben soll schon weit bevor wir wussten, dass es mit der Corona-Pandemie überhaupt ein großes Problem wird. Und dann bin ich aus Stockholm abgereist und eine Woche später sind die Grenzen dicht gemacht worden und dann durfte gar keiner mehr ans Desi kommen. Und zwei und. Wochen später hatten wir halt Messzeit am Desi, zwei Wochen lang. Und die habe ich dann halt alleine gemacht, mit ein bisschen Hilfe von meinen Kollegen von dem Strahlrohr von vorher. Ohne äh, dass ich da gewesen wäre, wäre da halt gar nichts passiert. Und jetzt haben wir da ziemlich coole Ergebnisse, sage ich mal, bekommen die jetzt gerade aufgeschrieben werden und toll publiziert werden. Also richtig Glück gehabt, dass ich da diesen Wunsch hatte, überhaupt nach Hamburg zu gehen, sonst wäre nämlich gar keiner gekommen. Und dann hätte ja. der das Experiment brachgelegen für ein halbes Jahr gefühlt.
1: Das sind ein paar echt coole Zufälle in deinem Leben.
0: <lacht> ja, kann man so sagen, ja.
1: <lacht> Glückspilz. Du bist ja jetzt quasi seit dem Physikstudium in der Forschung geblieben, also von Doktorstelle, Postdoc und so weiter und so fort. Das sind ja eigentlich immer so, so wie ich es kenne, befristete Stellen. War das bei dir auch immer so und wie siehst du da die Perspektive?
0: Das ist eine interessante Frage. Also mh, so, wie ich es jetzt nutzen kann, also sprich, mein Doktorvertrag war befristet. Und ich musste dann weiter. Hat mir das total was gebracht, weil ich dann mhm. sozusagen aus meinem Nest raus musste und andere Leute kennengelernt habe. Ich glaube, nach meiner Doktorstelle habe ich eigentlich erst gedacht, ich würde gar nicht in der Wissenschaft bleiben, wenn sich nicht diese Stelle am Synchrotron ergeben hätte. Ja. Und dadurch, dass ich jetzt gezwungen wurde, mich zu bewegen und was Neues zu erleben, habe ich jetzt auch hier an der Uni neue Kontakte geknüpft und weiter sozusagen mein ich will nicht Freundschaftskreis sagen, aber halt so Leute, mit denen man gerne mal Experimente machen möchte, wo man gerne mal Ideen mit diskutiert. So, mhm. Wenn ich immer mehr Leute kennen, die ich spannend finde, wo ich denke, oh, guter Wissenschaftler, cool, dass ich den kennengelernt habe. Das gibt mir sehr viel. Ähm, wenn es nur feste Stellen gäbe, dann gäbe es diese Mobilität gar nicht. Andererseits würde ich auch mich gerne hinsetzen und sagen, so, alles klar, Kinder kriegen, super. Ich habe total die Sicherheit hier. Ich fühle mich super sicher. Lass <lacht> mir... Egal, was dir gibt, ich mache alles mit so. Und da bin ich halt noch nicht so. Und auch meine Partnerin nicht. Und deswegen ist das irgendwie Fluch und Segen gleichzeitig, diese, ich sag mal, Zwangsmechanismus, dass man aufgrund der kurzen Stellen halt auch irgendwie sich weiterentwickeln muss. Ich finde das so ein bisschen ambivalent irgendwie, mhm. muss
1: ich sagen. Was sind das denn für Zeiträume?
0: Meine Doktorstelle waren drei Jahre, am Jahr DSI habe ich einen Vertrag für drei Jahre bekommen und an der Universität Stockholm geht mein Vertrag jetzt erstmal zwei Jahre. Da haben wir aber, glaube ich, schon drüber gesprochen, dass das hoffentlich auch ein bisschen länger gehen wird. Um das zu unterstützen, dass das länger gehen wird, bin ich gerade dabei, verschiedene Anträge zu schreiben, um mir Fördermittel einzuwerben. Das ist so mhm. der Garant. Wenn man das schafft, dann muss die Universität auch garantieren, dass man in der Zeit dann weiter beschäftigt wird. Mhm. Ich habe jetzt auch schon einen geschrieben im, im Mai, der ist jetzt auch schon abschlägig beschieden worden, also den ich nicht, ich, war ich nicht erfolgreich, auch wenn ich damals eigentlich sehr überzeugt war, dass wir total die gute Idee hatten, aber gut, da gab es halt auch irgendwie 50 andere Anträge auf vielleicht acht oder so förderwürdige Projekte, also sehr, sehr stark umworbenes Ding, aber trotzdem für mich schon mal eine super Erfahrung gewesen, dass man einfach jemanden anrufen kann, also den kannte ich zu der Zeit noch nicht, ich wusste nur, dass der sich dafür interessiert und habe gesagt, hey Christian, ich bin der Patrick vom Desi, ich mache diese und diese Sachen, das kennst du doch bestimmt, oder? Ja, ich habe von euch gehört, ja, cool, ich habe folgende Idee, lass uns doch mal so und so zusammen einen Antrag schreiben in nur zwei Wochen und äh, der hat geschluckt und gesagt, okay, krass, das machen wir und dann <lacht> haben wir das einfach gemacht und hat jetzt nicht geklappt, gut, aber wir, ähm, zum Glück sehen wir das alle beide sportlich als Entwicklungschance, ich glaube, es hat mir auch viel gebracht, das einfach mal zu probieren und zu lernen, wie das eigentlich alles so geht. Ja. Und mal gucken, vielleicht führt mich das dann ja auch weiter zu einer Stelle hier in Stockholm, wo ich vielleicht länger bleiben kann. Ich glaube allerdings, unser eigentlicher Plan, wie wir jetzt hier in Stockholm sind, ist eher, dass Tatjana ihre Doktorarbeit hoffentlich schreiben kann. Und wir nach den gut vier Jahren, die sie dafür braucht, vielleicht auch zurück wieder nach Deutschland gehen können. Also Das Experiment, an dem ich hier mitarbeite, scheint gut zu sein und vielen Leuten Interesse zu erwecken und äh, hoffentlich wird am Desi da vielleicht in der Zukunft auch eine ganze Stelle für frei, wo man dann jemanden braucht, der das gut kann. Und mhm. Das könnte dann ja für mich eine sein, so, das ist das, worauf ich hoffe, aber ja. gut, das ist eine, ich sag mal, sehr unwahrscheinliche oder mit vielen Unwägbarkeiten belegten Idee, aber man muss ja auch irgendwie
1: einen Traum haben. Definitiv. Kannst du dir denn auch vorstellen, Professor oder sowas zu werden?
0: Boah, das ist eine gute Frage, die habe ich mir öfter schon gestellt. Ich glaube, bevor ich wirklich Professor werde, müssen sich noch einige Sachen in meinem Leben verändern. Also zum einen müsste ich mehr Veröffentlichungen haben. Da stehe ich jetzt schon auf einigen irgendwie mit drauf. Aber so die eigenen, wo man selber ganz vorne steht und sehr coole Sachen zu berichten hat, da bin ich viel zu langsam. Also ich schreibe so ungefähr ein Paper pro Jahr und ich glaube, Leute, die gute, gute Chancen auf eine schöne Professur haben, schreiben da mehr das müsste sich also ändern, kann also nicht so richtig sagen, dass das meine direkte Ambition ist. Ich weiß auch nicht, ob ich das gut könnte. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde eher Lehrer werden als Professor.
1: Wie könnte es denn alternativ für dich weitergehen?
0: Also wenn das Instrument, das ich da mit, an dem ich jetzt mitarbeite, da wird jetzt in der Zukunft am DESI werden, Veränderungen vorgenommen werden, wo der Beschleuniger, an dem ich gearbeitet habe, ein Upgrade erhält und irgendwie jedes Magnet und jede Endstation umgestellt werden. In dem Rahmen werden sich dann auch neue Stellen ergeben, so hoffe ich. Und bisher sieht es so aus, als wenn das Instrument in der, ich sag mal, Scientific Roadmap, also auf den Punkten, die man sehr wichtig finden wird, nicht sehr weit unten stehen wird und ein sehr gerne gesehenes Projekt ist, mit der Hoffnung, dass das mehr benutzt wird, als es das momentan wird. Und vielleicht, das ist so ein bisschen meine Hoffnung, könnte man darüber so eine feste Betreuerrolle bekommen, dass sozusagen das die, Sie dieser Stelle einen weiteren Mitarbeiter braucht, der dann ohne Frist eingestellt wird, weil das ja ein mhm. durchlaufendes Projekt wäre. Okay. Das wäre also so, so eine Instrumentenverantwortung. Das ist so der, ich glaube, das heißt akademischer Mittelbau das wäre irgendwie das, wo ich mich am ehesten sehen würde. Dann sitzt man da und darf irgendwie die technischen Spezifikationen sich komplett bis zum Schluss ausdenken und die Verantwortung für so ein Teil eines Experiments übernehmen. Da komme ich ganz gut mit klar. Das sind Sachen, da, das mache ich auch gerne. Da sehe ich mich irgendwie eher in der Zukunft.
1: Also Industrie ist nicht wirklich eine Option.
0: Ach doch, schon. Da kann ich nur sagen, dass ich da zu wenig Kontakt zu habe bisher, als dass ich sagen würde, oh ja, das wird bestimmt so oder so. Ähm, ich weiß von vielen Leuten, dass sie abgegangen sind aus der Wissenschaft und dann irgendwie so in die IT-Branche gegangen sind. Finde ich auch cool. Da gibt es irgendwie viele Themen, die mich interessieren. Ich glaube, wenn ich mich auf ein Thema festlegen müsste, wofür ich mich in der Zukunft interessieren könnte, das ist jetzt total ins Unreine gesprochen, aber wenn es in die Industrie gehen müsste, dann hätte ich Lust, irgendwas mit Wärme zu machen. Also mhm. so Haustechnik, Wärme, vielleicht auch nicht Haustechnik, vielleicht auch gerne auch großtechnisch gesehen. Da könnte ich mich total für motivieren. Das ist so ein Aspekt. Und ein anderer Aspekt, den ich interessant finde, ist, es werden jetzt immer mehr so Stellen auf den, wie nennt man das, der mittleren Verwaltungsebene in so Städten eingerichtet, wo es so um Klimawandel geht. Und ich bin mir sicher, dass man als Physiker, der ziemlich guten Hintergrund in Katalyse und so hat, da auch irgendwie gebraucht wird. So, da kann ich mir irgendwie vorstellen, mitzumachen. Also, so, das sind Themen, die mich interessieren würden.
1: Mhm.
0: Aber Kontakt zu sowas hatte ich halt noch gar nicht. Keine Ahnung, wie das gehen würde. Es ist nur so, wenn, dann vielleicht so. <lacht>
1: Spannend. Ich habe auch schon mal einen Physiker interviewt, der ein Unternehmen hat inzwischen, die arbeiten mit Wärmepumpen. Vielleicht wäre der oh. ja was für dich.
0: Ja, sehr gut. Also finde ich total spannend. Das ist äh, sehr wichtige Technik, denke ich.
1: Ja. Noch mal kurz zurück zu deiner Tätigkeit als Postdoc. War das so, wie <lacht> du es erwartet hast oder war das im Nachhinein doch anders, als du es dir vorher vorgestellt hast?
0: Boah, gute Frage. Ja. Ähm also als ich losgegangen bin und eine Stelle am die sie gesehen habe, die auch Postdoc heißt, habe ich mir konkret darunter vorgestellt, dass man hinterher an den ganzen optischen Elementen spielen wird. Das ist jetzt vielleicht schlecht ausgedrückt, aber dass man halt sozusagen dieses komplexe System orchestrieren darf, ja. wo es darum geht, das beste Experiment für die Nutzer rauszuholen. Die Erfolgung hat sich, die Sache hat sich auf jeden Fall erfüllt. Ich habe viele Beiträge geleistet. Ich durfte während der Zeit auch viel programmieren, was ich selber spannend finde. Und da haben wir an so einem grafischen Benutzersystem für die Strahlrohr mitgearbeitet. Ich habe viele Leute kennengelernt. Ich durfte vielen anderen Leuten über die Schulter gucken, die an anderen Strahlrohren Forschung machen. Also es gibt, glaube ich, 25 verschiedene Strahlrohre am sie und jede Woche darf hier einer mal vortragen, was die letzten Nutzer so gemacht haben. Mhm. Dementsprechend ist man da sehr... Sag mal, gut vernetzt im Sinne von, was wird momentan an den Großgeräten eigentlich alles so geforscht, was sind so die interessanten Themen. Das hat auf jeden Fall geklappt. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, ich würde danach eine feste Stelle finden. Das hat nicht geklappt. <lacht> okay. Aber so demotiviert hat mich das auch nicht irgendwie. Also ich habe anfangs gedacht so, wenn das jetzt nicht klappt, dann machst du jetzt deinen Absprung. 31 ist spät genug, um in die Indust Industrie zu gehen, aber irgendwie gefällt es mir noch zu gut, um das weiter noch zu probieren. Und da ich jetzt halt auch gut eine neue Stelle finden konnte, die ich spannend finde, wo ich auch endlich meinen Traum von endlich mal was außerhalb von Deutschland zu sagen, zu machen, fand ich das super. Und deswegen mache ich das jetzt auch gerne weiter. Ich hätte mir von meinem Betreuer vielleicht gewünscht, eine Kollaboration mit einem Theoretiker aufzutun irgendwie. Das haben wir, glaube ich, mal angedacht, aber es hat sich leider nicht entwickelt. Aber ich würde da auch gerne noch irgendwie da über den Tellerrand hinaus gucken, weil es schon wichtig ist, jemanden zu finden, mit dem man seine Experimente in Formalismus und verstehbare Modelle zurückführen kann, weil man kann sehr viel messen. Es wäre aber auch gut, wenn man verstehen würde, warum das jetzt so ist. Ja.
1: Wenn sich jetzt von den Zuhörern jemand dafür interessiert, nach einem wissenschaftlichen Studium in der äh, Wissenschaft zu bleiben, Gibt es noch etwas, was du der Person mitgeben möchtest?
0: Ja, vielleicht. Ich betrachte mich jetzt nicht als das Paradebeispiel, wie das in der <lacht> Wissenschaft läuft. Ich bin mir sehr sicher, dass andere Wissenschaftler Dinge anders angegangen sein werden. Aber ich glaube, wenn ich zurückblicke und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte in der Wissenschaft bleiben, was wären eigentlich Dinge gewesen, die mir den Weg noch erleichtert hätten? Nicht, dass ich jetzt schon drin geblieben bin, aber mhm. bis hierhin bin ich ja schon mal gekommen. Ich glaube, es wäre für mich gut gewesen, kein BAföG-Student zu sein und die Zeit zu haben, zu sagen, gut, ich nehme mir jetzt hier ein Semester oder zwei Zeit, um Sachen zu vertiefen, um Sachen abzuschließen. Da will ich eigentlich noch mal genauer zuhören. Die Zeit hatte ich in meinem Studium nicht und ich habe andere Leute im Institut kennengelernt. Die haben das gemacht. Wir sind dann anderthalb oder zwei Jahre später gestartet und die waren einfach besser. Mhm. Die waren einfach viel, viel besser, und ich meine jetzt nicht Leute, die irgendwie keine Lust hatten, ihre Klausur zu schreiben oder irgendwie zu wenig gelernt hatten oder so, sondern das waren wirklich Leute, die bewusst länger geblieben sind, weil die gemeint haben, die würden das gerne noch richtig verstehen. Und das ist eine Zeit, da gucke ich auch gerne darauf zurück in, in dem Studium, da hat man sehr viele Sachen in sehr kompakter Form gut vorgereicht gekriegt, die einen wirklich weitergebracht haben an vielen Stellen. Die Zeit würde ich mir nehmen, wenn ich das könnte.
1: Mhm.
0: Ich glaube... Wenn man das kann, kann es cool sein, einen festen Plan zu haben und den frühzeitig mit so einer Art Mentor festzulegen. Also bin mir sicher, wenn ich in meiner Bachelorarbeit schon das gemacht hätte, woran ich jetzt arbeite, da hätte ich jetzt schon eine feste Stelle, weil ich habe mich nämlich letztes Jahr äh, um eine feste Stelle beworben und die hat jetzt jemand bekommen, der das einfach vier Jahre länger macht als ich. Und zwischendurch seinen Auslandsaufenthalt abgeschlossen hat schon und mehrere Publikationen in diesem Feld hatten. Und das kann ich natürlich jetzt nicht, der gerade sozusagen... Magnetismus, 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 Katalyse umgedreht hat, äh, konnte ich damit nicht aufwarten und der hat jetzt einfach die Stelle bekommen. Ganz objektiv auch der bessere Kandidat gewesen, leider.
1: Ja. Gut, aber dein Ansatz so nach dem Bauchgefühl zu gehen.
0: Ich mich jetzt auch an eine Stelle gebracht, wo ich mich total wohlfühle und ja. die, die, die Möglichkeit gegeben, sich ein bisschen weiterzuentwickeln und so irgendwie links und rechts ein bisschen mehr zu schauen. Das, was mir im Studium halt gefehlt hat, ja. habe ich jetzt so ein bisschen im Arbeitsleben nachholen können.
1: Also ich finde das gut. Also das ist ja ein anderer Ansatz, die Möglichkeiten zu nutzen, die einem gegeben werden. Ich sehe da nichts, nichts Negatives dran.
0: Wir werden ja sehen, vielleicht unterhalten wir uns in ein paar Jahren weiter und dann habe ich vielleicht auch eine feste Stelle. Und dann ja. kann ich sagen, ja, guck mal, ich glaube, eigentlich zentral war hinterher das, was mir halt, und ich glaube, das ist wichtig, viel geholfen hat, ist, auf Konferenzen zu gehen, mhm. Menschen kennenzulernen, mit dem Institut was zu machen und halt auch irgendwie in so intensiven Phasen, wie zum Beispiel, dass man am Beschleuniger sitzt und mit dem, verantwortlichen Wissenschaftler, da sich unterhält und vielleicht auch mal Abendessen geht und da vielleicht sogar der Nutzer von der nächsten Streitzeit oder der letzten Streitzeit dabei ist, dass man ja. so ein bisschen sich quer vernetzt. Das hat mich, glaube ich, weitergebracht. Ich bin aber auch ein sehr kommunikativer Typ. Definitiv. So und ich glaube, das ist so eine Typfrage, aber für mich war das wichtig, irgendwie viele Leute kennenzulernen und zu wissen, so wen man interessant findet, wo man irgendwie was intensivieren möchte.
1: Ja, und dadurch ergeben sich ja dann auch wieder Möglichkeiten. Genau. Ja. Und man kann sich natürlich einen Plan machen, aber ob der Plan wirklich so umsetzbar ist, das weiß man halt erst später. Ja. Sehr cool. Ja, vielen Dank für das Interview. Ich fand das spannend. Ich habe natürlich auch deinen Weg verfolgt, aber im Detail hatte ich das definitiv nicht mehr in Erinnerung. Deshalb fand ich und jetzt auch nochmal cool, ja auch deine Geschichte zu hören.
0: Vier Jahre irgendwie das so zusammenzufassen. Ich glaube, aus der Nähe sehen die Sachen immer etwas anders aus, als wenn man das so komprimiert zusammenfasst.
1: Ja. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob eine Karriere in der Wissenschaft etwas für dich sein könnte. Falls du noch eine Frage an Patrick hast oder dir wünscht, dass ich einen bestimmten Beruf im Podcast vorstelle, schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.jobnavigation.de Wenn du gerade auf der Suche bist nach einem Beruf, der dich erfüllt und motiviert, unterstütze ich dich gerne im persönlichen Coaching oder auch in unserem Online-Kurs Berufsfinder, den Beruf zu finden, der am besten zu dir passt. Auf unserer Webseite www.jobnavigation.de findest du alle Infos zu unseren Angeboten. In der nächsten Folge knacken wir wieder eine Dekade. Das heißt, dass ich mein Wissen mit dir teile, statt jemand anderen zu interviewen. In Folge 70 geht es um Arbeitnehmertum und Selbstständigkeit. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Deine Annie von Jobnavigation also immer, wenn mir jemand diese Frage stellt, dann sage ich jetzt. <lacht>